0: Føtre
1: Freeze! Filmpolitiet! Hva er din navn, dude? Uh, Birger Vestmo? Hva slags navn er det? Gem and the Holograms er en misslykket oppdatering av tegneserien fra 80-tallet Elser, 13 minutter fra Hitler, er et vellykka krigsdrama om et misslykka bombeattentat. Depan er en sterk historie med aktuell migrasjonstematikk som bakteppet, og den norske filmen Hevn er et spennende drama om gamle synder på Vestlandet. De her fire premierefilmerne skal under lupen i dagens filmpoliti, der vi også anmelder sesong 1 av Netflix-serien Master of None, sesong 1 av Seymour-serien Flesh and Bone, og sesong 2 av Fem-serien How to Get Away with Murder. Dessuten får du vite hvilke brettspill som utmerker seg nå for tida, så gjør deg klar for to rikholdige timer her på P3. Filmpoliti
0: P3. anmelder film. Filmpolitiet. Her er hun.
1: Sing I don't like being on camera. Lekethög Hasbro har haft økonomisk succé med sina Transformers filmer, men de har fler gamle figurer på lager. Gem and the Holograms stammer fra 1980 tallet og har nu fått en filmatisk uppdatering som zoomar so fenomen i vår tid. Det är sörgelig lite välkänt. Rent tekniskt är det här professionellt utfört till sista pixel, men figurerna är kedeliga, historien är tunn och musiken har vexlande kvalitet. Gem and the Holograms vill så gärna være nye og kule, men er en 80-tals revival vi inte tänkt.
0: Something's happening
1: Jerrica, spelt av Aubrey Peoples, har motvilligt blivit ett Youtube-fenomen på grund av ett privat musikupptag der hon kallas sig Gem. Plötsligt slåss plateselskapene om henne, og Jerika tar med bandet sitt, bestående av søstre og to venninna, til Starlight Records. Det her selskapet styres av Erika, spilt av Juliet Lewis, men det blir trøbbel når det blir klart at hun kun ønsker å signere Jem, ikke de andre i bandet. Det
0: største rekordskapet i verden vil ha å signere oss. Du skal bli fint!
1: Det her høres jo kanske ut som en ekte historie, men problemstillingene og konfliktene blir så skjematisk skildret at det er umulig å bry seg stort om begivenhetene. Det sentrale i historien er den gudsjammerlig kjedelige tematikken om å være tro mot seg selv. Jerrica er en søt og sympatisk jente, men har ikke nok ved til at vekke den stor interessen. Figuren blir for tynd pregløs og anonym. De andre i bandet hennes, Kimber spilt av Stephanie Scott, Shana spilt av Aurora Perino og Arja spilt av Hailey Kiyoko, er bare irriterende. I tillegg er det en sidehistorie her om James avdøde far og hans lille robot, men den sklir ut i søtsuppa. Hva
0: arbeider du på? Jeg arbeider på min største kreasjon. Jeg sier at du ser det når du er litt ålder, ok?
1: Det er forståelig at Hassbro forsøker å modernisere Jem-serien til vår tid, men nå virker det nesten passé og legger så stor vekt på sosiale medier som det denne filmen gjør, med stadige referanser og innklippsbilder. Jeg hadde foretrukket en tøffere historie med viller humor og spreke figurer med litt edge. Regissør John M. Mchu er god på alt det tekniske og kan det her med å skru sammen en film, men har hatt et slett manus å jobbe med her. I rulleteksten antydes det en oppfølger, men den tvilige på vil se dagens lys. All the god. On the nå ska det handle om brettspill her i Filmpolitiet, og derfor har Sigurd og Marte kommet in. Hallo! Hallo! Alltså eh, Sigurd Vik og Marte Hedestad, mine to gode kolleger her i Filmpolitiet. Men eh, altså, alle vet jo at de beste brettspillene, folkens, det er ludo, risk og monopol.
2: <laughs> ja, altså, når vi sier brettspill, eh, så tenker vi på sånn og sånn nettbrett, vet du. Å oh, ja!
1: Spiller veldig overrasket her nå. Ikke
2: sant? Så det er jo det nettbrett och mobil det skal handle om. Ikke sånn brettspill på bordet.
1: Då har med två spill hver som man bør merke seg. Sigurd, skal du starte? Det gjør jeg gjerne, og da starter
3: jeg gjerne med det mest barnslige umodende, skikkelig teite spillet av en men jeg har blitt totalt hektet på det. Det heter Alpakalyps, og jeg da tematisk spiller på apokalypsen här. men det är da en spytte akopalypse. Du spiller en lama som ska forsvare deg selv ved å spytte på dem som kommer mot deg. De kommer i ulike høyde, så du holder inn ene tommeren for å liksom justere høyden din, och så spytter du som bare ville rakken med den andre knappen, och så har du då alla dina vänner och fiender med
1: klysa i tryne? Är någon här som husker Lektor Tördal i Stumpa, de gamla Stumpa filmerna från 50-60-talet?
2: Det blir kanske för gammalt för oss. Du altså. stora all Ja, ah, där, någon som husker Bivisen
3: bötthed spillet Hacka Luggi. Alltså jag är så svak för spittespill, men nå har det kommit en ny spittespill klassiker, men Marte, du är mer modern än mig, du
2: då. sverger till sån grekisk mytologi och sån när jag sen får spittning. Jag har nämligen spilt det Astro på som kommer till iOS jag spelade på iPad. Eh og det här är ett sånt du spelar liksom en gudinne, eh daggudinnen som ska liksom fly genom universa och hoppa från planet till planet. Eh och beveger du dig runt planeterna, alltså du har såna svärer, ikkär sant, som du går runt på och så ska du då skjuta dig vidare till til en ny planet och og... så ska du samla in soler och så här många faror där som lurar på de här som du måste hoppa över och på diverse. Och det höres eh, kanske lite enkelt ut men det er faktisk kjempevanskelig Og så er det ikke minst dritpent Det er et spansk Bittelite indieselskap som har laget det her Og de har virkelig sansen For det estetiske
1: Kan du toppe det her Sigurd?
3: det kan jag också fulliglit för du snackade lite om det, det var någon gravitationskrafta i yes. bilden här har du optimala fysikspel det, det, det hörs känt ut, det här var dumt jag skulle ha startat med ett annat sådant men super sharp är ett spel där du ska kutta upp geometriske former och bruk tyngdkraften och centrifugalkraften och magnetisme för att få dem att ramla på färgfält som är riktigt ganska nördigt men otroligt vande vande satt i tre timmar i sträck och och satt och fikla på här du var liksom bara skära av ett hörn av og det hjørnet på en stang, og så må den stangen sende noe i, Ja, det er masse
1: herlige tyngdekraftting her. Men Marte, du har gjemt det rosin i pølsa til slutt. Ja,
2: altså, jeg må bare, jeg vet ikke om jeg sa navnet på Astro, som var det spillet jeg hadde spilt, du sa. du sa det. Jeg sa det, ok. Men det beste spillet som jeg har spilt i de siste tida, kanskje til og med i år på mobil, det heter Hopiko. Og det er et supernært etter lite spill, som er et såkalt speedrun, altså det handler om å være veldig rask her. Og da spiller du en liten datachip eller noe sånt nå, i en Nintendo-konsol, og så kommer viruset, og du må redde konsolen. Det er ganske morsomt. Og her gjelder det da å hoppe rundt og være superrask før ting eksploderer, og det er veldig intenst og veldig stressende og veldig galt.
1: Vi må gjentak hva de her spillene sigur Sigurd. Dine to heter SuperSharp og Alpacalypse. Apakalyps <laughs> Marte, dine to spill heter
2: Astro og Hopiko
1: Det er fasiten, det er de kuleste brettspillene nå for tiden Bortsettet selvfølgelig fra Ludo, Risk og Monopol
0: Filmpolitiet 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 anmelder film
1: Vi grønner oss av en fyrer Med en dreifarende Regissør Oliver Hirspiegel imponerte all i 2004 med Der Untergang, filmen om Adolf Hitlers siste dager. Etter noen mindre vellykka engelskspråklige filmer, og da tenker jeg spesielt på The Invasion og Diana, er han tilbake i velkjent terreng. Elser, 13 minutter fra Hitler, er et velspilt krigsdrama fra virkeligheten, med en nær og personlig skjebne fortalt med store historiske linja.
2: Attentat av den fyreren i München.
1: 8. november 1939 blir en tidsinnstilt bombe sprengt i München. Dessverre bommer den på målet Adolf Hitler med 13 minutter. Omtrent samtidig blir unge Johann Georg Elser, spilt av Christian Fridel, arrestert på grensa til Schweiz med bombetegninger på innerlomma. Filmen växlar mellan att skildra hans upplevelser under hare nazi avhør og forhistorien som visar hur elser gick fra att vara en ung og konfliktsky pacifist till målriktad bombemann. Det kan man inte svära. Ja, en god nerv och spänning genom den här filmen själv om utfallet är förroligtvis forutsigbart. Men det spennende her er hvordan Elser går igjennom sin forandring. Vi møter han som en bekymringsløs musikant og drømmer på starten av 1930-tallet. En fri mann som lever på småjobber og kurtiserer gifte Elsa spilt av Katharina Slytter. Men ettersom nazisterne får mer og mer innflytelse, gir filmen oss små smarte dripp som forklarer Elsers gratis forandring. Alltihär elementen turneres med god flyt och framdrift.
0: Där måste man sig ju önskan att en så unpolitisk människa en attentat av dessa grössen ordning och durchgeführt.
1: Elser 13 minuter fra Hitler ser ut som en stor og dyr film med första klassens tidskolorit och produktionsdesign. Skuespillet är hell och kvalitet med Christian Friedel som huvudrollde som bärande element. Han gestaltar en figur som det är lätt att få sympati för, själv om han ikke framställs som någon renhjärtad spedergutt hardt imot er det kanskje hans svake personlighetstrekk som er årsaken til at hans heltemot gjør sterkere inntrykk. Det er vanvittige styrt disse vollidiotene. Det er vanskelig å si hvor nært filmens Elser matcher den virkelige versjonen som er avbildet før rulleteksten. Men filmversjonen er et intressant og komplekst menneske i en godt fortalt historie som viser at styrke kan utvises fra uventet håll. Med Elser, 13 minutter fra Hitler, har Oliver Hirschspiegel laget sin beste film siden der undergang, og bør kanskje holde seg i Tyskland, for det er åpenbart i heimlandet han gjør sine beste ting. Du mener er er lebd. Ihr
0: Mordanschlag ist 5. Filmpolitie, anmelder, TV-serie.
1: Idag har Netflix premiäre på Master of None, en ny humorserie på 10 episoder med stand-up komiker Aziz Ansari i hovedrollen. Som vanlig på Netflix kan du binge-watch hele serien, og det syns Sigur Vik at du bør gjøre.
2: Oh, fuck, fuck. Wait, what what happened? Um, the condom broke. But you didn't finish, right? It's fine. Yeah, but
3: there's those little guys that come out before the big party, you know?
1: I want to get the pill. get the pill.
3: Jeg blir truffet av alt Aziz Ansari kaster mot meg i hans nye kommiserie, Master of None. Jeg elsker musikken, jeg digger humoren og jeg storkoser meg med den laid-back stemningen. Jeg liker bare de henger på, jakka de bruke, nabolagene de rusler rundt i, vennene de møter. Og ja, jeg har vel til og med en liten skjermcrush på jenta Ansari blir forelsket i. Serien er treffende og opriktig i sine lyftsbetraktningar. Här blir tema som immigration, feminism, rasism, ålderdom och etableringsångest behandlat med insikt og hög igenkännelighet.
2: You
3: see
2: no, no, you enough,
3: you dev, en 30-åring som bor i New York tar strøjobber som skuespiller, nyter et lett strebersk singeliv som domineres av gode venner og en rimelig selvsentrert bruk av egen fritid. Hver episode fokuserer på ulike deler av det sitt liv, fra problemer med å alltid bli bett om å spille roller med indisk aksang til de moralske dilemmaene som følger når du prøver å ligge med en gift kvinne.
0: There are million things that guys have no clue about that are so annoying. Like what? So you remember when we went to brunch and we both Instagrammed a picture of that frittata? Ooh, that
3: frittata was fluffy as hell. What are your comments? Yumtown, Population Divs, check mine out. I want fuck
1: your face.
3: Den stromma formen gör att de olika temana får fästa sig gott och nyanserna kommer fint fram. I starten virker episodane veldig separat, men figurans utvikling og bakhistorie vies masse plass, og handlingsstrån voks etter hvert inn i hverandre på svært belønnande vis.
0: Oh,
3: mye magin ligger i kreativ, poengtert og velskrevet dialog, og så er rollebesetningen en herlig komponert bukett, full av rike figurer og hjemmebaner vi alt for ser i amerikanske serier. Serieskaperne Aziz Ansari og Alan Yang har my på hjertet her og leverer velrettet spark mot det amerikanske samfunnets forhold til både etnisitet og kjønn. Men det her er ikke en serie om kulturkrasj, det er en serie om kulturforståelse og medmenneskelighet. Konfflikten er reell og vanskelig, men der med handles med charm, goobservationjoner og empati for mesten alle involverte. Og grundte at serien får foring ja, her livsgleden lyftskreden ikke fordi den er brød eller glatt. Det kjem fra enækteørt krangbun. Ansarilar aldrig ørke frykten og ensoheten li uten for rekke videe.
0: When you close your eyes do you see Devon Rachel in a cozy house with little dabs running around?
3: See black. Master of None er smart uten å spått og den er søt uten å bli broddløs her er en vennegjeng du vil henge med 10 episoder går alt for fort og oppleves bare som en meget god første date Kom igjen, Ansari, Netflix Her vil jeg ha flere
1: sesonger
0: Terningkast 5.
1: Og nå skal det handle om viktige nyheter fra Ukas Magått i en filmområde og Sigurd vik og Marte Hellenstad er med meg og vi, vi må starte med noe trist, Marte
2: Ja, det er veldig, veldig trist uh, Melissa Mathisen altså mammaen till i10 går han och se si, i varje fall. Ja. Hon gick bort den här ukan.
1: Ja, manusförfattar och og också koproducent på i10 och mm. um, också exkonat till Harrison Ford. De ja. var gifta från 1983 till 2004. Då jag vet inte vad som sked där, men um Eh, Kalista Folkhardt, var, var det det?
3: det, var, det altså, Ellen Macbill
1: var populær på, på, på 2000-tallet, det, det er sant mm. Veldig, heldigvis for den siste så har vi ikke hørt det siste fra Melissa Mathisen enda Fordi hun har også vært med å skrive manuset til den nye Steven Spielberg-filmen Av Roald Dahls store, vennlige kjempe, mm. SVK Oh, og det
2: har jeg tro på at blir skikkelig koselig ja, Jeg må de... bare si
1: OMG, den heter BFG på engelsk BFG på engelsk ja. side, <laughs>
2: BFG stemmer det Det tror jeg blir veldig fint
1: Ja, så Melissa Mathisen og Steven Spielberg De lyktes forrige gang Kanskje lykkes de igjen etter hennes død Det hadde jo vært hyggelig Over til et par svenske skuespillere Som er i vinden Lisbeth Salander Skal komme tilbake igjen visst nok Ja,
2: det skal da Uh, altså, vi har jo, det er jo sånn at uh, Hollywood elsker jo remakes uh, og de har jo allerede uh, gjort en remake uh, på uh, Stig Larssons uh, millennium-trilogi altså The Girl with the Dragon Tattoo uh, og der var det Rooney Mara som spilte Elisabeth Salander, uh, og nå skal jo da Hollywood fortsette denne historien, men det er ikke Rooney Mara som skal spille, det er, eller det er i hvert fall In Talks, uh, Alicia Vikander. Mm,
0: spennende
2: uh, Ja, og det er veldig spennende. Uh, og med det som är lite intressant där att det går ikke vidare med liksom den näste boken i reggen den um, Millennium -teologien. Ja, The Girl Who Played with Fire, alltså jenta som lekte med ilden som är näste bok. De hoppar över Stieg Larssons övriga böcker och går rätt till den David Lagercrans boka
1: som det, kom i høst. Det som ikke dreper oss.
2: Det som ikke dreper oss. Det er veldig rart. Og, Pussy. Og da kanskje det ikke er så rart da, at kanske Rooney Mara og David Fincher og Daniel Craig har hoppet av det prosjektet her.
3: Ja, bare si at uh, hun, vi kan dere, knallgod i hun x knallgod. var helt nydelig, mm. så det her gleder jeg meg til å se.
1: Mm. Nomi no Rapaz spilte jo Lisbeth Talander i de originale svenske filmene, men hun er opptatt med andre ting. Hun ska av alle ting uh, spille i en ny film om
3: Amy Winehouse. Ja, O eh øh, hur gammal är Naomi Rapace, Marte? 36. Ja, hur gammal var Emily Van Hausburger? 27.
1: Det er ju ja. ett ålderssprång här. Ja. ja, det är lite rart. Mm, nå, nå hellu så är väldigt gott då som som Amy Winehouse kan ikke holdt sig så godt mot slutten, i hvert fall. Så nå vet vi jo ikke helt hva slags type film det her skal være, men det beskrives som en biopic, og da, vel, det kan jo handle om hele hennes liv for alt vi vet, eller bare en, en flik av det. Så det blir spennende å, å, å se. Um, og da kan det jo nevnes i sammenhengen her at uh, Amy, dokumentarfilmen om Amy Winehouse, den skal anmeldes litt senere i dagens filmpoliti, fordi den kommer ut på DVD på mandag.
0: P3. Filmpolitiet anmelder film.
3: Når det var 10 år, så er det ikke noe. Det
1: er 15 år, og det er 15 Det er 15 år. Det er 15 år. Det er Regissør Jacques Odiar vant gullpalmen i Cannes for Dipan. Jeg er usikker på om den egentlig er god nok til å få kjent såpass til heder. Den er nemlig ikke fullt på høyde med Odiars tidligere filmer, Profeten og Rust og Bein, men det her er like fullt et mørkt og tett lite drama med aktuell tematikk som baktepe. Filmen bygger rolig opp historien til et eksplosivt klimaks, men forråder stemninga med en unødvendig epilog som Odiar burde kutta ut. Likevel har de panns sterke kvaliteter som oppveier de små skjønnhetsfeilene.
0: Det er godt, er dere her med din marid? Dere, er dere
1: en mann, kvinne og en jente smuggles fra Sri Lanka til Frankrike. De utgir seg for å være en familie og får oppholdstillatelse. pan spilte av Jesu Tassan Antoni Tassan, får jobb som vaktmester i en boligblokk. Men det skal vise at det nye livet byr på utfordringer, både i form av voldelige narkoselgere og spøkelser fra gamle lande. Dessuten sliter papirfamilien med å være en familie. De kjenner nemlig hverandre ikke.
0: Det er ikke
1: det är et dystert bilde Jacques-Odiart tegner av ett fattig, kriminellt og multikulturellt miljø i Le Pré, en nordøstlig forstad til Paris, som er Europas tettest på folket bydel. Miljøskildringer er gjennomført dunkelgrå og forsøpla. Herr må pan navigere seg varsomt mellom rivaliserende narkogjenger, helt til han bokstavelig talt trekk linja, og tvinges til å ta i bruk sin erfaring som tamiltiger fra borgerkrigen på Sri Lanka. Han blir en slags vigilantefigur i beste Charles Bronson-stil, bare med en mer interessant bakhistorie og personlig ballast, godt spilt av Jesu Tassan Antoni Tassan.
0: han
1: har et voldsomt klimaks som er kraftfullt filmer uten å være spekulativ. På ett tidspunkt får vi det som virker som en god avslutning, men så velger Odiar å gå et skritt videre med en epilog som tar luven av dramatikken. I stedet for å gå rystet ut av kinosalen, blir man lulla in i en mer behagelig stemning. Det synes jeg var unødvendig. Men jeg syns fremdeles at Deep är er et drama med sterke skuespillerprestasjoner, intense høydepunkter og dreven regi av gullpalmevinner Jacques Odiard.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet anmelder TV-serie.
1: Impress
0: me. that wide-eyed little thing?
1: My little debutante. You're about to have a spectacular life.
0: I can't do anything with some frigid small-town virgin. hope I don't disappoint. Get out of my sight!
1: På tirsdag begynner ballettminiserien Flesh and Bone på Seymour altså. Det er manusforfatter og produsent for Breaking Bad, Moira Wally Beckett, som står bak serien, og det lover jo bra, men Marte Heddenstad, kan Flesh and Bone måle med Breaking Bad?
2: Det er nok veldig vanskelig å måle sig med Breaking Bad, og altså, Wally Beckett har jo fått to Emmy-priser for sitt arbeid på den, men for and Bone, det er ja, eh gott nog till en pris alltså.
1: som jag sa inledningsvis, det här är en balett miniserie. Mm. Här handlade det om tåspetsar och strutterskärt.
2: Det gör det, men det som är lite fint är att ehm där är liksom en dans på rosor och allt är rosa och mysigt och allt mysigt så här. Det är en ganska mörk serie. det handlar om Claire som gör rømmer hemifrån och sticker till New York för att pröva sig i ett balettkompani, et så liksom är värdigt, anerkänt balettkompani där. Ehm och det klarer hun jo, blir liksom stjernen til dette kompaniet, hun får plass, men hun har en mørke tid, då det hintas om incest och sexuellt missbruk och Claire brukar då på mode baletten och dansen till att till de onda känslorna
1: Tror du Moira Waley Beckett fick ideen fra en viss Black Swan film det, med Natalie Portman?
2: Det tror jag nog absolut och den marknadsförs också som på mode Black Swan aktie serie. Ehm mm. och den är inte på närheten av lika god som Black Swan alltså bara så där. Sagt.
1: det er profesjonelle dansere som spiller ballettdansere i i kompaniet mm. i, i serien har det noe å si for det?
2: Ja, jeg synes at det er veldig fint. Det er på en måte det deilig å på en endelig se at det er skikkelig flinke folk som danser, og det viser jo ganske mye tid til dansen i i serien, og da er det fint å kunne se at de faktisk kan det de med, og hun Sara Hay, som spiller Claire, hun er soloist hos Dresden Semperoper Ballett i Tyskland, og hun er veldig dyktig, og jeg ble faktisk så rørt at jeg begynte å gråte ved et par anledninger, for jeg synes hun var så
1: flink, så... Ja. Men, men du er like vel ganske middels fornøyd yes. med Flesh and Bone? Eh,
2: og det er fordi at eh, i dette forsøker på å bli litt sånn mørk eh, Black Swan aktig så eh, er det for mange temaer serien er innenom her eh, i tillegg til ballettdelen så og dette incesttema så skal vi innom strip ping där mafraviksomhet och trafficking som har på något blandat in i detta här men för att det där är bara åtta episoder så räcker vi bara en bitte liten titt inom alla dessa olika temana och då blir det väldigt överfladdigt och ofokuserat så det blir rätt så sett lite rotete
1: Fresh and Bone kallas en miniserie så vi vet inte om det blir mer eller om det är åtta episoder som är allt men oavsett det här starter på Seymour på tisdag og du, Marte Henstad, gir Terningkast 3
0: Filmpolitiet anmelder film Vi har ikke helt fått med om skulle komme Hadde vi en avtale, eller er det jeg som har rota?
2: Nei, nei har alltid hatt så lyst til å skrive om dette hotellet.
1: Interessante ting kan skje når gamle synder kommer til overflata. Det gjør det i Kjersti G. Steinsbøs solide regideby Heaven. Hun har også skrevet manuset til filmen, fritt etter Ingvar Ambjørnsens roman Dukken i taket. Resultatet är et ganske spennende drama, der skjorte sannheter lokkes frem i et psykologisk spill med potensielt ødeleggende konsekvenser. Mye er bra, bare enkelte scener har litt haltende dialog og flyt uten at det virker ødeleggende Heaven er en veldreid film med overbevisende hovedrolle innehavera i en historie som gjør meg nysgjerrig
2: Så du som jobber for det her Ja Nå skal du inn til Morten Hvorfor er det da?
1: Rebecca, spilt av Siren Jørgensen kommer til ei idyllisk vestlandsbygd under falsk navn Hun si at hun kommer fra et reisemagasin og vil intervjue hotelleieren Morten spilt av Frode Vinter og kona Nina, spilt av Maria Bock. Men det skal vise at hun egentlig ønsker et oppgjør på grunn av noe som hendt for lengt siden og setter i gang en slu prosess for å ødelegge idyllen og oppnå en form for rettferdighet Jeg skjønner hva du holder på gang Men uansett så er det så mange år siden at du må bare la ligge Inledningsvis forstår vi at Rebecca har en bra handling i tankene Men muligheten forsvinner Det är like greit, for jeg vet ikke om jeg er helt overbevist over här situasjonen Etter den første natta endrer hur taktikk til noe som är mer interessant Det oppstår en spennende dynamik, Ikke bare mellom Rebecca Morten og Nina Men også med stedets pubdriver Bimbo Spilt av Anders Båsmo Kristiansen Legen Ivar, spilt av Trond Espenheim Seim Og stedets problembarn Maja, spilt av Helene Bergsholm
2: Hva synes du er rettsdraft da? Jeg kjenner å bli så forbarnet bare å tenke på det. Jeg tror ikke det er noe Men det som om det å drepe
1: han er en forenkel straff. Det er åpenbart hvem som fortjener å ha det moralske overtaket i den denne historien, men det kan av og til være vanskelig å holde på det. en Jørgensen spiller godt i hovedrollen, der en kombinasjon av sorg og rasseri kamufleres, men alltid truer med å bryt gjennom fasaden.
2: Du har ingenting med dette å gjøre! Du
1: noen småroller kunne muligens vært bedre besatt, for enkelte minnersekvenser halter litt. Men det ödelägger ikke inntrykket av at Hevn er en lovende spillefilmdebut fra Kjersti G. Steinsbø. Ved siden av sitt eget velskrevne manus har hun blant annet nyttgått av Anna Mykings fortreffelige foto og Jon Endre Mørks precise klipping. Hevn har absolut nok av kvaliteten til å fortjene hederlige besøkstall på kino. Jeg trodde at det der var over det. Det tror jeg, ja in kist 4
0: filmpolitie anmelder tv-serie
1: sex i know what you think it what does sex have to do with criminal law everything do you okay. want to go to jail for being a negligent slut oh god i want this i got a på onsdag startet sesong 2 av How to get away with murder på 5, og den serien Sigurdvik har du kikket nærmere på. Kan du ge ut om hva How to get away with murder handler om?
3: Ja, utover de ingrediensene vi hørte i sted her, vi da Sex og Pistol. Da. Det er en liten sånn studieserie, kan man si, der vi følger faget How to get away with murder på jus -studiet. Og hun som underviser det faget, hun heter da Annalise Keating og er i tillegg til å være professor også en utrolig god advokat. Så hun plukker ut noen stjerneelever fra juststudiene sine som får lov til å med sakene hun fører i retten, som da stort sett består i å frifinne folk som er som cirka like uskyldige som en stopp med et anaconda, altså temmelig fæle folk ja. som har gjort temmelig fæle ting, og så er de her da supersmarte advokaterne som klarer å, å redde dem unna. Den er en rettsal altså. Ja, men her kommer Twisten. Det er også en serie med lange plottlinjer, fordi her den her gjengen, uten at jeg skal avsløre for mye, får 1 har jo mange sett, men det er jo ikke alle som har sett den. Det skjer jo selvfølgelig et mord som involverer flere av dem her, så sånn at dem også er nødt til å begynne å ut, hvordan skal jeg komme unna med mord? Så det er mange, mange mm. handlingsråd. Seks, løgn, bedrag, unge studenter som har seg med andre studenter, voksne som har seg med studenter, <køk> og i det hele tatt ting som skjer, som er alldeles ja, både oppgisende og andre ting, og så kokes det sammen da den här hovedpersonen som spilles av Viola Davis.
1: Men er sesong 2 noe bra da?
3: Ja, fordi Viola Davis er så bra. Ja. Hun er så knallbra. Ja, hun vant Emmy
1: for beste kvinner i
3: skuespiller. Og det synes jeg var helt rett, for er, altså, det, altså, det er så mye ubegriplig som skjer, men hun klarer å holde det sammen. Hun spiller med et, en sånn nerve og intensitet som er helt nydelig å se på. Så det er egentlig bare Viola Davis show. Ja. Er det som ikke er bra med How to get away with murder? Ja, en del av de her rettssakerne som er sånn for hver episode, for det er liksom noen store, og så disse små, de er litt kjedelige innimellom, og da er det litt gøyere å følge med, og så er det, sesong 2 ser ut til å følge oppskriften til sesong 1 veldig, uten at det skal avslør, så det, det ligner veldig formen, og da føler jeg litt at jeg vet hvor vi ska så har bare sett fire episoder, men har liksom sånn, det er noen parallelle tidslinjer her, og litt sånn som gör at noe avslørt, men, men i det hele tatt, det är. Ikke så dårlig, det er rett og slett ganske så bra de Viola Davis er knall Og studentene er ganske kule
1: Så du har sett fire, du kommer til å se de siste ni år Selvfølgelig kommer jeg til se
3: de siste ni år, ja. Det går på TV
1: How to get away with murder Sesong 2 starter altså på 5 på onsdag Og går onsdagskvelda fremover Og kan også ses på SBS Discovery Sin strømmetjeneste D-Play Og her er Sigurd Viks karakter Terningkast 4
0: Filmpolitiet på P3
1: Tidligere i dagens sending har du hørt at Nomi Rapaz eh, kanskje ska spille hovedrollen i en film om Amy Winehouse. Det finns jo en dokumentarfilm også om eh, denne artisten som heter Amy, og den går på DVD rett etter helgen. Derfor skal du få høre min anmeldelse fra da Amy hadde premiere på Kino.
0: Filmpolitiet anmelder film. Amy, giv oss en kort en, en sekund flash.
1: Regissør Asif Kapadia har gjort det samme for Amy Winehouse i Amy, som han gjorde for Formel 1-legenden Aiton Senna i Senna. Han har greid å skape et nært portrett av menneske bak fasaden, med kløktig navigasjon gjennom et hav av arkivmateriale. Amy er opprørende å se fordi vi vet hvordan det hele ender og det er fortvila å oppleve omgivelsens maktesløshet i forhold til en ung dame på vei mot stupet. Men denne fantastiske dokumentarfilmen gir oss også en bedre forståelse for Amys bakgrunn hennes enorme talent og hvorfor det måtte gå som det gikk
0: Hun var en av de virkeligere som jeg The world wanted a peace of her
1: Filmen tar i bruk mange private opptak som viser en usminket winehouse med garden ned. Filmen forteller oss at Amy ble sterk preget av at faren forlot familien da hun var ni år, og at det her ligger bak mange av hennes senere problemer med depresjon, bulimi, alkohol og narkotika. Som ung tenåring ser vi hun tull rundt som enhver annen. I begynnelsen av karrieren ser vi hun være i sitt ess i små intime konserter. Vennepunktet kommer med et destruktivt kjærlighetsforhold som sender hun ut i narkoavhengighet The thing is,
3: I don't think I'm be
1: Jeg har fått nyvunnen respekt for Amy Winehouse som artist og låtskriver etter denne filmen Vi husker kanskje best tabloidskandalene men filmen minner oss på hennes udiskutable talent Jazzlegenden Tony Bennett setter hun for eksempel i samme bås som Billie Holiday og Ella Fitzgerald Filmen gör å at man forstår kor extrem personlig huva i sine teksta. Etter det her kan ingen hør Rehab på samme måte igen. Asif Kapadia kap Amy Winehouse en musikalsk og menneskelige oppressning.
3: I de må people se of me, må det realized or Ang for is Making Tunes, så so leave me alone and I will do the music.
1: Mitch Winehouse, Amys Far har kritisekt den her dokumentarfilmen for å get us som fær bilde av veginheten. Det er kanskje ikke så rart siden han kommer dårlig ut her. Det skapes et inntrykk av bildene og intervjuerne med han at han var mer interessert i å mele sin egen kake enn å sørge for at datteren fikk den hjelpen hun tänkt. Vi får se om hans egen versjon kommer. Inntil videre er Asif Kapadias film ett interessant og bevegende dokument over en av vår tids største sangtalenter og en advarende skildring av hvordan hur gikk til grunne i musikkbransjens kjente fallgruva. Åh,
3: oh, vi spiller oppsøkninger ved en løsninger.
1: Terningkast 5 Og etter helga er Amy tilgjengelig på DVD og strømmetjenester 3 3 3 3
0: 3 Filmpolitiet. 3 Filmpolitiet Med Birger Vestnå NRK NRK 3. Hør flere podcaster på NRK.no podcast 3.